же, как и надежда, которой вы были призваны, одна. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог, Отец всех. Он стоит над всем и действует через все и во всем. Итак, Евреям, 10 глава теперь. Так, может быть, даже повернитесь друг к другу. Поверните хотя бы к одному человеку. Ты призван к тому, и скажи ему, ты призван к тому, чтобы смотреть, что у меня было все хорошо. Не только муж на жену, это хорошо, но ты хочешь, не хочешь, должен присматривать. Итак, да, повернись обязательно, и смотря в глаза, скажи, я призван смотреть за тобой, а ты за мной. Тут написано, да, что будем с вниманием относиться друг к другу, побуждая друг другу к любви и добрым делам. Не запускайте свои собрания, как да, призывайте друг друга к добрым делам. Хорошо, еще пора. Первое послание Петра. Так, пятая глава, первая по седьмую строчку. Нет, сначала все-таки римлянам, 3.13. Итак, по данной мне благодати, я говорю каждому из вас, не воображайте о себе слишком много, судите о себе здраво, по мере той веры, которую Бог дал каждому. Как у человека одно тело, и в нем много членов, но у этих членов разное назначение. Так и все мы во Христе составляем одно тело, и все мы принадлежим друг другу. И так же, как у нас есть различные дары, которые мы получили по данной нам благодати, то если у кого-то есть дар пророчества, пусть пророчествует и согласие данной ему веры. Если это дар служит другим, пусть служит. Если это дар быть учителем, пусть учит. Если это дар ободрять, пусть одобряет. Если это дар помогать нуждающимся, пусть дает щедро. Если это дар начальствования, Пусть будет усердием. Если это дар милосердия, пусть прославляет его весельем. На этом месте, да, остановимся. Я взяла несколько местописаний, их огромное множество похожих Библии. Итак, о чем же тут говорится и что тут показывается? Мы знаем, что мы... Одно из описаний церкви это, — это как тело Христова. Иисус наш как голова, а мы как Его тело. И тут эти местописания очень ясно показывают, что как мы соединяемся с головой, то, то есть каждый из нас, мы лично соединяемся с головой нашей, с Христом. Но если мы соединяемся с головой, то мы в то же время будем соединяться и друг с другом. И если я говорю, что я соединен с нашей головой, с Иисусом, а я являюсь э, Христовым телом. Понимаете, наша вера должна иметь какой-то образ. И, и смотря на нашу жизнь, на наши действия, можно понять, где мы находимся. И если люди говорят, что они соединяются с головой, но не соединяются с другими в церкви, они просто тогда не соединяются с головой. Это невозможно. Потому что если ты соединяешься с головой, ты будешь частью тела, и ты будешь принадлежать кому-то. У тебя будет, ну, ты будешь подотчетен кому-то, у тебя будет пастор, который живой, реальный, 
ты будешь являться частью людей, которым ты будешь подотчётен, которые тебе будут о чём-то отчитываться, которым ты послужишь, которые тебе будут служить. И почему я сегодня подняла тему об этом грибке, что это очень много куда спряталось во многих общинах это, и это размножается. Вот некоторые говорят, что я и Господь, и всё. Господь мне говорит, Господь мне показывает, Я знаю, что происходит, я знаю, что в мире происходит, и что в церкви. И я знаю, что Господь делает. Как правило, такие люди считают, что другие не знают, что Господь делает. Обычно такие люди не соединяются с местной церкви, хоть и они и входят в церковь, но у них нет пастора. Знаете, что значит иметь пастора? Это значит, когда мы приходим в воскресенье или в какой-то другой день встречаемся, если у тебя на самом деле есть пастор, и он является им, ты будешь слушать, что говорит Святой Дух. И, как правило, будет так, что ну, пастор не выйдет и не скажет тебе что-то новое. Он просто тебе должен будет подтвердить, что ты уже и так услышишь от Бога. Господь использует просто пастора, чтобы удержать нас как бы в одной лодке. И он видит, если 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 пастор где-то заблуждается, Господь покажет это, он скажет это. Я помню, один мужчина сказал, мужчина ко мне подошел и сказал, что тебе Дариус просил меня, тебе Дариус рассказал обо мне, но я не понимал, о чем он говорит. Понимаете, это не У тебя должно быть открыто ухо, настроено сердце. Это мой пастор. И Господь избавит меня через человека. Да, Господь. Господь соединяет со мной лично, да. Но Господь на земле дал нам кого-то или что-то, что кто сможет испытать, соединил ли ты на самом деле с Богом, или, или проверить твою покорность. Не бывает так, что Господь ведет человека куда-то одного. И что он только один понимает, все остальные заблуждаются, и для него нет авторитетов и так далее. Знаете, что тогда получается? Вы становитесь сами себе Богом. Я тогда становлюсь, да, реально сам для себя Бога, никого другого не хочу слышать. И неважно, как будет цитироваться Библия. То есть, так обычно такие люди у которых уже начала вот эта как бы, нечисть расти, они часто становятся опасными. И очень часто такие люди начинают видеть какие-то сны, они видят видения, им кажется, что Господь им говорит. И они уже перестают видеть, что они в заблуждении. Очень, и очень часто таких людей очень тяжело как-то помочь им исправить, То есть не бывает там только каких-нибудь церквей по интернету, так же, как не бывает а, мужа, не знаю, интер, по интернету. Это должны быть живые люди рядом, которые тебя смогут поправить, показать, где ты ошибаешься, заблуждаешься. Также ну, самый простой пример, когда вот палец соединен с рукой, у него все хорошо, он соединяется с остальной ладонью, дальше с рукой и со всем, 
со всем телом, и, и они смотрят друг за другом и так далее, понимаете? Он послушно идет, как Господь ведет, как эта голова ведет все тело. И на сегодняшний день настолько много каких-то пророков, которые пытаются нас чему-то учить. А если вы спросите у этого пророка, кто твой пастырь, откуда у тебя все это, кто ведет тебя, где твоя церковь? А он отвечает, у меня много учителей. Господь мой учитель, Господь мой пастор. Слышали такие откровения? Бежите от таких людей как можно дальше. Это ошибка. Если бы Господь сделал бы так, что хватало бы только быть Ему, то есть тебе и Господу, Он бы нам тогда сказал, да, закройтесь одни и ждите Господа. Но нет, Господь сказал, соберитесь вместе и ждите пришествия Святого Духа. И они так и сделали. Они слушали друг друга. Они поправляли друг друга, укрепляли другу. И так всегда было. И так мы видим во всей Библии. А в 21 веке, когда появился этот интернет и YouTube, и все это, но слова же Библии не изменились, истина же не изменилась, а вся эта нечисть э, с, таким, с такой установкой, что я сам все Господь, я сам все понимаю и так далее. И да, от этого идут все проблемы. Так, я помню несколько моментов, когда мы начали все как церковь, а потом, ой, как домашняя группа, а потом церковь, и мы начали натурально с, с кем-то соединяться. Мы, мы соединились с церковью Кенсингтон Темпл, а она является тем, этим же временем частью огромной сети церквей. И мы знали, что мы должны были, должны были это сделать. И мы соединились с этой церковью, мы платим десятину и так далее. И мы подотчетны. И все это происходит от их имени. Понимаете, даже это здание принадлежит не нашей церкви, а это принадлежит Элим Пентакостал церкви. Ты принадлежишь кому-то, и к тебе могут прийти, прийти твой лидер и сказать, нет, нет, нет. И так было. И я помню, как мы уже пару лет являлись как часть этой большой сети, как сателлитная церковь. И я помню, кто-то из тогда, из, из руководства церкви, кто-то, да, из, в общем, совета нашей церкви, кто-то начал говорить, а зачем... Нам они вообще нужны. Зачем нам нужен этот Кенсингтон Тэппл? А чем они нам помогают? А, че... а помогали они хоть чем-то когда-то? И пришли вот такие мысли. А мы уже тогда были такие типа крутые, у нас уже было человек сто. И мы начали задавать вопросы. А зачем мы должны быть кому-то подотчетны, кому-то ну, отчитываться и все такое? Мы же и сами справляемся. Помните, как это, ну, это время, когда поднимались эти вещи? И у меня тоже как-то начало подниматься все это. Я думаю, зачем это все? Одни минусы только. Зачем это надо? Не так ли? Какой смысл, да, быть кому-то подотчетным, принадлежать? Намного круче же быть самому себе хозяином. 
И я помню, что я уже была реально на грани. Меня уже убедили, уговорили. И что я хочу этим сказать, что во мне живет такой же самый грибок. И в определенные обстоятельствах он начал внутри расти. И я уже начала видеть все больше и больше минусов. Зачем мне быть частью этих, этой церкви? Ну, в смысле, этой Элим Пентакостал сети всей. Я уже начала думать, что можно уйти. Мы станем сами по себе. Вот эта большая, крутая Литуэниум Кристиан Чёрдж. Мы уйдем и сами справимся. И без вас, без вашей помощи. И я как сейчас помню, что я допустила эту мысль. Я помню, как Господь тогда начал со всех сторон говорить. Знаете, бывали в таком моменте, когда, кажется, уже и камни начинают кричать. Открываешь Библию в любом месте, каком хочешь. Всюду видишь о том, как надо подчиняться власти. Помню, раз включила YouTube, и там Джордж, Джордж Майер тогда проповедовала, и опять же услышала, что насколько важно э, подчиняться властям и так далее. Я думаю, что происходит со всех сторон, все как одержимые, говорят одно и то же. И я знала, что это паразит во мне поднялся и начал паразитировать и расти. И я благодарна Богу за то, что Он по милости и благодати Он использовал все возможные способы, чтобы вразумить меня. У нас тогда не было ни администратора, ничего. Я помню, как наш счет заморозили на один момент, потому что мы вовремя не успели заплатить там. Я помню, да, как на счет заморозили, и меня попросили прийти в офис. И это был момент. Я думал, вот пришел момент, я им сейчас расскажу, что я думаю, и... да, что о них думаю. И до этой встречи, перед этой встречей Господь мне по-разному говорил, и я по милости его реально сломалась, начала плакать, и, и просила прощения Господа. И... Ну, и в итоге, да, я пошла на эту встречу, ну, Подумала, ну что будет, то будет. И решила, да, пойду на эту встречу, что скажут, то скажут, будет ругать, так будет ругать. И я помню, как я пошла туда, и этот пастор говорит, он так посмотрел по-отцовски и говорит, Какой, какая помощь вам необходима? А я уже была готова к тому, что будет морали мне читать и так далее, почему мы вовремя не заплатили и так далее. Он говорит, какая помощь вам нужна? И он начал мне рас... рассказывать, и похвалил, и... Да, и все эти проблемы, да, были по нашей вине, и, и он, да, по... попытался помочь как-то все сделать так, что в будущем такого не было. И, уйдя с этой встречи, я подумала, Господи, куда бы я... Куда бы мы ушли, если бы я приняла другое решение? Я поняла, что мы... И сейчас понимаю, что мы бы не дошли до того, до чего мы дошли сегодня, если бы я тогда делала другое решение. Я поняла, что за мной есть власть, которая, которая помогает мне, которая стоит за мной, которая заботится обо мне. За меня кто-то верит. 
Это пастор Иэн Хендрикс. Он мой пастор. Он всем сердцем за меня. За меня с Дариусом. Он видел в нас то, что мы сами не видели. Он всегда верил в нас. И каждый раз, когда когда он приезжал к нам или звонил нам, он настолько постоянно хвалил нас, и мы тоже сами не понимали, а где он это что видит. И он постоянно хвалил нас и постоянно поощрял, показывал, где, где мы правы, где мы, может, не правы. И это все благодаря тому, что он стоял за нас, он заботился о нас, поддерживал нас. И Дух вел. Но мы должны были держаться, как один кулак, держаться своих. И никогда нельзя разрешать, чтобы кто-то разрушал это. Люди, которые других осуждают, они постоянно видят, кто что делает не так, кто что делает плохо. Они могут обвинять и лидеров, и всю церковь, и так далее. Это все из того же грибка, из этого паразита, который отравляет всех вокруг. Церковь — это твоя семья, должен заботиться о ней. Так же самый пастор является твоей семьей, ты должен заботиться о нем, беречь его. Так же самое, как заботиться, защищать свою жену или мужа. Может, на тебе что-то не нравится, ком-то, но мы одно тело, ты мое тело, и я защищаю тебя. Да, можешь, ты заблуждаешься, но ты молись тогда за них, поговори с ним, заслони его, заботься о нем. Если вы видите, что пастор заблуждается, поговорите с ним. Если пастыря видит, что кто-то заблуждается, они то же самое, они... Они разговаривают, они ищут решения, они настаиваются помочь. И в это время моего, в это время, которое сейчас в индивидуализме, этого всего, что я могу все сам, и только я, 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 и в это время, когда, кажется, когда, да, сейчас в интернете очень много всяких, да, этих учений, Все такие, да, сами себе хозяева знают, что делают, все сами себе пророки и так далее. И никому не подотчетны, делают, что хотят. Будьте осторожны с этим. И на сегодняшний день, как я читала, не, не запускайте собрание. У вас у каждого должна быть ваша, ваша церковь. Я понимаю, что было время, этот весь карантин, и было все закрыто. Но, но благодаря интернету нам получилось как-то сохранить эту связь. Я призываю вас быть частью домашней группы, общаться, беречь друг друга. Это очень важно. Понимаете, я держа, держа, помогая кому-то из вас, я помогаю себе, если я забочусь о, о, о ком-то. А любой из вас — это часть тела, и когда я забочусь о части тела, я забочусь о всем теле. Давайте молиться друг за друга, не стоять какой-то в своем понимании своей праведности и показывать, какой я вот весь правильный и праведный, никто меня не понимает и не может меня научить. 
Еще один момент, о котором я упомянул, я хочу еще сказать. Это когда ты подотчетен кому-то, когда, когда ты должен кому-то да, рассказывать, что у тебя, как, когда кто-то знает о твоей жизни, что происходит в твоей жизни, через что ты идешь. Итак, если ты за всю свою христианскую жизнь, все, что у тебя есть, это да, изучение Библии, молитвы, и... Это все хорошо, но кому ты подотчетен, кому, с кем ты делишься, то, что у тебя происходит, кто эти люди, кому ты можешь сказать, что тебе плохо, через какие проблемы ты идешь, кто эти люди? И если их нет, тогда ты стоишь на опасной территории. У нас есть такая группа, группа друзей, молитвенная группа друзей, и Я не могу быть везде пастором, я хочу быть просто Вилмой, потому что я тоже заблуждаюсь. У меня тоже есть слабые места. Я тоже хочу, чтобы меня кто-то услышал, когда мне плохо или когда хорошо. Если я что-то придумал, не так, чтобы меня кто-то мог поправить. И для этого у нас есть эта молитвенная группа, и там я не являюсь пастором, там я просто Вилма. И я знаю, что мы там можем как-то даже поправить друг друга. Я не забуду, как, как эти друзья были у нас в тот день. И уже какое-то время у нас между Дариусом происходило определенное такое, какое-то напряженность. Мы не могли согласиться по каким-то моментам. Я чувствовала, да, что происходит все больше какие-то уже, да, в общем, напряжение это росло и так далее. И чем дальше, тем больше. Как с горки, как будто все. И, и уже, да, мне Господь реально лично говорил, что, что это все не к добру, но я все равно не останавливалась. Я помню, эти друзья приехали к нам, и у нас собака есть. Итак, кульминация все была, да, когда я, когда я собаке говорю, что она может рядом сидеть у стола на стуле, а Дарис говорит, нельзя. И мы так как бы в шутку, как будто, да, в шутя, ну, как бы не, не на столе, а у стола на стуле. И мы начали спорить, и я слышу, что они нас, да, вижу, что они нас слышат, видят, и мы не останавливались. И как-то в другой день, в один день мне эта подруга позвонила и сказала, у меня есть, что тебе сказать, говорит. И я, я уже знала, что она скажет. Но я хотела бы, чтобы вы оба с Дариусом были, я хочу с вами обоими встретиться. И она сказала, когда вот будете вместе, у вас будет время, позвоните, я вам, у меня есть слово для вас от Бога. Итак, да, пришел этот день, мы были вместе, и Дариус позвонил по громкой связи, и мы начали говорить. Итак, она говорит, «Мне кажется, что Господь говорит так, что если у вас в семье не будет единства, то о единстве в церкви мы даже не можем говорить, потому что вы должны беречь единство» и уважение друг к другу, и так, и так далее. Я когда слушала, хорошо, что она ну, не передо мной стояла, а по телефону, 
Я столько мимики всякой разной сделала, то есть я громко не сказала, но про себя думала, думаю, нашлась начальница. Пускай сама смотрит, как она там с мужем общается, за собой смотрит. И она дальше продолжала одно и то же говорить, я вся уже пыхтеть начала. Знаете, как бывает? Я знаю, что не надо было дойти до такого, мне Господь уже начал говорить несколько недель до этого. Но когда уже Господь говорит через людей, которые тебя любят, это уже крайняя мера. Я эти пять минут всякие лица строила и пыхтела. И в итоге я встала, а Дарью слушаю, говорит, да, да, понимаем, да, правда, да. И когда мы в итоге закончили разговор, И мне пришло такое, да, раскаяние и благодарность Богу, что это произошло. И я до сих пор благодарна этой женщине. Я не знаю, получилось ли бы мне самой как-то унизиться. И, да, и... Потому что я тогда знала, что я делаю. Я специально спорила тогда насчет этой собаки. Я хотела доказать как-то свою правоту. Не так, вот с такой, как казалось бы, безобидного момента можно даже дойти до развода. Это все не игры. Поэтому подотчетность кому-то очень важна. Ты должен кому-то разрешить прийти в свою жизнь. И разрешить этому человеку в любви сказать тебе правду. Я говорю, что, что очень часто Господь говорит через людей, которые любят тебя. И они даны тебе для этой защиты. Но мы как люди, у нас должны, как у людей должны быть те, кому мы, да, как бы подотчетны, и, и, и кто нам отчитывается. Ну, например, придумал какой-то там бизнес-план или не знаю что угодно, и ты спрашиваешь у друга, и ты можешь просить да, у друга совета, что ты думаешь об этом? А если ты придумал что-то, и ты не хочешь никому рассказать, или ты не хочешь никому об этом рассказывать, то тут уже что-то нехорошо. Если, да, то есть ты уже гарантированно, ты что-то крутишь уже темно, и они уведут тебя от света. Если ты уже думаешь, как, например, решить отношения свои, в то же время думаешь, что вот план у тебя может родиться, там, не знаю, пожить от своего мужа раздельно, там, какой год, вот тогда он поймет, что это такое, и так далее. То есть, да, если ты не можешь, и ты не делишься своим планом ни с кем, то это уже огромная вероятность, да, что, что он нехороший. И когда Господь говорит, Он будет использовать церковь, чтобы подтвердить, что твое решение правильно. Но если, он, но если Он не говорит, а тебе кажется, что Господь тебе говорит, то твоя церковь говорит по-другому. И люди, которые стоят за тебя, они тебе скажут другое. И, понимаете? Это... Итак, когда ты не можешь согласиться с чем-то и не можешь принять что-то, тебе поможет покорность. Покорность, которая может прийти только от Бога. И Господь тебе поможет, поможет найти другое решение или остановить то, ну, что, может, не надо, чтобы вообще произошло. 
Для этого нужна церковь, чтобы мы стояли друг за другом, советовали бы друг другу. Итак, послание, первое послание Петра, пятая глава, с первой по седьмому строчку. Так, будучи сам старейшина и свидетелем страданий Христа, а также соучастником Его славы, которая должна открыться, я прошу ваших старейшин, «Пасите Божье стадо, оставленное вам на попечение, наблюдая за ним не по принуждению, а с желанием, как угодно Богу, и не ради низкой корысти, а из усердия. Не властвуйте над веренными вам людьми, но подавайте стаду хороший пример, и когда придет главный пастырь, тогда вы получите неувядающий венец славы». Так, все же молодые подчиняйтесь старейшинам, И все будете смиренны по отношению друг к другу, потому что Бог противник гордых. По смиренным Он дает благодать. На этом месте я остановлюсь и приглашу мужикантов. Я... Да, я благодарю тебя, Господь, что Ты заботишься о нас. Ты сам выбираешь людей, тех людей, через которых Ты делаешь какие-то работы. Я знаю, что в, в теле В твоем теле мы все друг другу жизненно необходимы. Мы, у нас, мы склонны к этому, нашей, нашей телесной природе. И, и, Господь, ты нам даешь множество ситуаций, множество обстоятельств, где мы можем учиться, смиряться, покоряться, простить прощения, принадлежать кому-то отчитываться перед тем-то, учиться друг у друга. Я благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя, Святой Дух, за то, что Ты заново поднимаешь нас этот Божий страх, Святой Божий страх, который начало мудрости, видеть друг друга, как Ты видишь Церковь. Я благодарю Тебя. Благодарю Тебя, Отец. Благодарю Тебя. Спасибо Тебе, Иисус. Я хочу пригласить всех, кто меня слышит, и помолиться короткой молитвой. Знаете, какова это будет молитва? Это я хочу попросить, чтобы Господь открыл нам глаза и увидел тело церкви, как Ты, Господь, видишь это. Просто повторяй за мной. Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты призвал меня для Себя и оставил в церкви. Открой мне глаза, Святой Дух. Видеть церковь, видеть Твое тело Твоими глазами, любить ее Твоим сердцем, слышать ее Твоим сердцем. Прости меня, сколько раз я, я даже неосознанно порой своими руками разрушал Твою церковь и Твой дом. Не двигаясь туда, куда Ты призываешь. Прости, что разрешил гордости и своему собственному осуждению разрешал как-то двигаться. Сегодня я открываю сердце заново для Тебя и хочу научиться следовать со своими братьями и сестрами так же само, как за Тобою. Как Ты будешь использовать людей, чтобы я был омыт, укреплен, научен, 
вдохновлен, ты будешь использовать людей, ты будешь использовать духовные дары. Ты сам, ты это решил. И я принимаю твои планы, все то, что ты задумал для меня. И с этого дня я выбираю любить свою церковь, любить твое тело, как ты любишь через Иисуса Христа. Аминь.